0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه هي القراءة السادسة عشرة بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله قبل أن نبدأ قراءة الليلة وصلني تعقيب على القراءة الثالثة عشرة بعد المئة يقول فيه صاحبه ان عبارة وردت فيها تقول الغضب غول العقل لا يدع فيه شيئا منه وانني شرحت هذه القراءة بان الغول هو ما يغتال الشيء وقلت انه ليس الحيوان المعروف وانما او الحيوان الاسطوري المعروف عند العرب وإنما شيء يعني حالة نفسية حالة طبيعية تغتال العقل تقتله تجعله غير قادر على التفكير إلى آخر وقال أنه هذا غلط لأن الكلمة الصحيحة هي غول العقل والغول هو المسكر كما في القرآن الكريم لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون أه وراجعت الحلقة في الدقيقة السابعة والثلاثين تقريبا كما ذكر صديقنا أه فوجدت أن الذي قلته هو كلام منقول من كتاب اتحاف السادة المتقين بشرح احياء علوم الدين للعلامة السيد الزبيدي. وهو كتاب رجعنا إليه كثيرا وأشرنا إليه كثيرا والعبارة التي فيه هي الغضب غول العقل وليس غول العقل وكلمة غول تعبر عن ما يغتال الشيء أو يغتال الإنسان أو يغتال الشعور موجودة في المعاجم موجودة في لسان العرب وموجودة في القاموس أما الكلمة التي تعني الخمر أو المسكر فهي كلمة غول بفتح الغين الكلمة التي نحن بصددها غول بضم الغين آه وليست العبارة للإمام الغزالي آه أنا بس عايز أذكر معاني الغول في المعاجم عشان يطمئن صديقنا صاحب السؤال آه الغول الهلكة والداهية والحية وساحرة الجن والمنية وقالت العرب هذا الكلام في لسان العرب قالت العرب يعني هذا مثل من الأمثال التي تضربها العرب في الأحوال المختلفة وقالت العرب يعني من أمثلة العرب قالوا الغضب غول الحلم أي يهلكه ويغتاله ويذهب به هذا هو المعنى الذي ذكرته بالضبط وهو المعنى الموجود في لسان العرب وفي القاموس المحيط فانا اسال الله ان ينفع اخانا بما نقول وان ينفعنا به ايضا واشكر له انه يحاول ان يذكرني بما قد اكون اخطات فيه وارجو من اخواننا جميعا ان يصنعوا مثل صنيعه فان العلم رحم بين اهله وما لم يقم ما لم يقم طالب العلم أو العالم بتذكير إخوانه بما يراه خطأ لن يستطيع أن يقف عليه فالله يجزيه الخير لكن الاعتراض الذي اعترض به ليس في محله لأنه أنا أتكلم عن الغول وليس عن الغول أو كنت أتكلم عن الغول وليس عن الغول قراءة الليلة تبدأ بالفصل الذي عنوانه الإمام الغزالي فضيلة العفو والإحسان وكأني قلت في القراءة السابقة أنه نحن في باب المهلكات أو في ربع المهلكات فلماذا يأتي بالمنجيات؟ أتى بها لأنه ذكر قبل قليل في القراءة الماضية مثالب الغضب ومسالب اضطراب النفس بسببه وما يقع فيه الإنسان من مشكلات إذا ترك لغضبه العنان فللمصاحبة والمماثلة وضرورة التبيين في الموضوع الذي يحتاج إلى بيان أتى بهذا الفصل الذي محله باب المنجيات وسوف يأتي معنا كلام فيه في باب المنجيات وهناك هيقول لنا قد ذكرناه في كتاب المهلكات في ربع المهلكه الفصل الذي معنى عنوانه فضيله العفو والاحسان قال الامام الغزالي رحمه الله اعلم ان معنى العفو ان تستحق حقا فتسقطه وتبرئ عنه من قصاص او غرامه او غيرها وهو غير الحلم وكظم الغيظ فلذلك افردناه وقد قال الله تعالى خذ العفو وامر بالعفو بيقول, إيه؟ بيقول معنى العفو أن يكون لك حق عند إنسان إما مالي وإما قصاص ضربك أو إليك أو أصابك بجرح أو غيره وإما غير ذلك شتمك أهانك إلي غيره فأن يكون لك هذا الحق ثابت وقائم عند شخص آخر فتتنازل عن الحق وتبرئ المحقوق يعني الذي لديه الحق تبرئ المحقوق منه تقول له او تقول للاقضي او تقول للناس انا ابرأت ذمته ليس له عندي ليس لي عنده شيء هذا هو العفو وقال أن هذا العفو غير الحلم الحلم الا تغضب اصلا ذكرناه في القراءه السابقه وكظم الغيظ تغتاظ لكن تبقي الغيظ في نفسك هذه مرتبه فوق ذلك ان تعفو عمن اساء اليك عفوا مباشرا وتبرئ ذمته من هذه الاساءه او من هذا الحق الذي لك آه ذكر قول الله تعالى خذ العفو وامر بالعرف آه لماذا لان الله تبارك وتعالى يحض المؤمنين بفعل الامر خذ آه على ان يعفو وخذ العفو وامر بالعرف العرف المتعارف عليه بين الناس فاذا كان المتعارف عليه ان تترك حقك وتتنازل عنه لانك من الصالحين فافعل ذلك آه طبعا بيت الايه واعرض عن الجاهلين لانه عشان تبين ان احنا لا يجوز ان نكون منهم يعني. وقال الله تعالى وان تعفوا اقرب للتقوى، اذا عفوت عن حق لك اسقطته آه تركته لصاحب آه الامر في من من لك الحق عنده فهذا الفعل منك اقرب للتقوى. طبعا عدم العفو اقل تقوى. عدم العفو انت تاخذ حقك، لا لوم على من ياخذ حقه، او يقاضي في سبيل اخذ حقه، او يشكو من له عنده حق لكي يامر القاضي او ولي الامر بان يرد اليه الحق، هذا لا تثريب عليه ولا لوم عليه، لكن ان تعفو اقرب للتقوى. هناك فعل حسن هو ان اقتضي حقي، لكن هناك فعل احسن هو الا اقتضي حقي وان اسكت عنه او اسقطه وابرئ منه ذمه المحقوق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث يعني ثلاثة أشياء ثلاث أو ثلاث خصال ثلاث والذي نفسي بيده إن كنت لحالفا عليهن يعني ثلاثة أستطيع ثلاث خصال أستطيع أن أقسم بالله تعالى أستطيع أن أحلف على أنهن حق إن كنت لحالفا عليهن يعني لحالفا على أنهن حق ما نقصت صدقة من مال فتصدقوا يعني ما نقصت صدقة من مال ما أنا معايا ألف جنيه تصدقت منهم بمئة 900 المال نقصه كأن معنى هذه العبارة الجميلة ما نقص مال من صدقة يعني المال اللي معاك ثم تتصدق منه بشيء هذه الصدقة لا تنقص المال إزاي لأن الله تبارك وتعالى يدخل لك بها عشرا إلى 700 ضعف في الآخرة قال الإمام عز الدين بن عبد السلام أحد كبار علماء الدنيا من الشافعية قال وليس معناه أن الله يخلف عليه في الدنيا لأن هذا جزاء زائد هذا جزاء زائد الثواب الذي يحصل عليه في الآخرة فهو يحصل على الثواب وهذا معنى عدم نقصان المال بسبب الصدق لكن أيضا يخلف الله عليه هذا جزاء زائد يتفضل الله به على من شاء من عباده ليه الإمام العز بيقول الكلام ده؟ الإمام العز بيقول الكلام ده الامام العز بيقول الكلام ده لئلا يتوقع المرء إذا أنفق مائة في صدقات أنه ستأتيه ألف أخرى تبقى مع 1900 لا يتوقع أنه مع 900 لكن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه في هذه التسعمية ويبارك له في هذه التسعمية ثم يجد جزاء المئة التي تصدق بها مضاعفا يوم القيامة ما نقصت صدقة من مال فتصدقوا ولا عفى رجل عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا زاده الله بها عزا يوم القيام العفو عن مظلمة هو الأول من غزاني. لك حق وتركت هذا الحق ماذا يجري لك يزيدك الله به عزا يوم القيام طيب هو حد مستغني عن زيادة العز يوم القيامة حد مستغني عن أصل العز يوم القيام فهذا حث شديد على العفو عن المظالم طمعا في ثواب الله وفي الموقف الصعب يوم القيامة أن يكون خفيفا على من عفى عن المظلمة بشرط أن يبتغي بهذا العفو وجه الله تبارك وتعالى مش يعفو عشان نستولي سلام درج العفو الكريم مش يعفو عشان يكسر بها عين الذي أساء إليه أو له عليه الحق مش يعفو عشان يفخر بهذا العفو بين أهله وأولاده وأصدقائه ولده عمل فيه وعمل فيها وعمل فيها فيه وأنا سمحته لا من دخلته هذه النوايا فما هذا الجزاء هذا الجزاء لمن عفى عن مظلمة يبتغي بهذا العفو وجه الله تعالى فإذا ابتغى به وجه الله زاده الله بها عزا يوم القيامة ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر الناس اللي بتستسهل تيجي لصديقها وتقول له اديني 1000 جنيه، تيجي لصديقها وتقول له اديني 100 جنيه، وتيجي للثاني وتقول له اديني كذا، وتيجي للثالث وتقول له انا مزنوق في كذا اديني، ثم هو لا ينوي الرد ولا يقدر عليه ربما. هذا لا يفتح على نفسه باب هذه المساله الا فتح الله عليه باب فقر، وبياخذ فلوس من الناس اللي بيسالهم، لكن هذا المال لا يغنيه، هذا المال لا يسد حاجته، هذا المال لا يضيف الى ثروته، هذا المال يفقره. كيف تنزع من البركة ألاقي نفسي وأنا معايا مبالغ كبيرة لا أستطيع أن أستفيد بها لا في الدنيا ولا فيما يصلح شأني في الآخرة هذا هو فتح باب الفقر فلذلك العف يحض عليه القرآن وتأمر به السنة كما رأينا في هذه الحديث قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قد في روايات أخرى بهذا المعنى أو بهذا اللفظ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم تنتهك حرمة من محارم الله تعالى فإذا انتهك من محارم الله شيء كان أشدهم في ذلك غضبا وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما عند البخاري زيادة فإن كان إثما كان أبعد الناس منه الحديثة بلخص حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه ولا يغضب للناس وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله إذا قطع أحد رحمه إذا عق أحد والديه إذا غل أحد من الغنيمة أخذ من الغنيمة قبل توزيعها إذا أساء إنسان إلى إنسان زي ما أبو ذر قال للراجل عيره بأمه وقال له يا ابن الأعجمية أو يا ابن السوداء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه قال نعم قال إنك امرؤ فيك جاهلية تقول عائشة فإذا انتهكت حرمات الله كان أشدهم غضبا كان يغضب غضبا شديدا لانتهاك الحرمات التي لا يجوز ان تنتهك. وبعدين ما خير بين امرين. واحد هنا وواحد هنا الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. ناخذ زياده البخاري بقى فان كان اثما بيعمل به يبعد لا فان كان اثما كان ابعد الناس منه. يتباعد عنه بكل قوه وبكل آآ آآ اصرار وبكل تصميم لانه لا يقع صلى الله عليه وسلم في الإثم هذا من العصمه التي عصمها عليه الصلاه والسلام وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو مظلمه فأمره النبي عليه الصلاه والسلام اهلا وسهلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو مظلمه فامر النبي عليه الصلاه والسلام ان يجلس واراد الرجل ان ياخذ له بمظلمته. قال له انا جايلك عشان تاخذ حقي من اللي ظلمني ده. فقال له صلى الله عليه وسلم ان المظلومين المظلومين الذين يعفون، المظلومين اللي بيتجاوزوا عن الظلم، المظلومين اللي ما بيصروش على اخذ حقهم من الظالم. ان المظلومين هم المفلحون يوم القيامه. فابى الرجل ان ياخذ له النبي صلى الله عليه وسلم مظلمته حين سمع هذا الحديث منه. جاي الرجل له حق يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ له حقه في رد هذه المظلمة عنه أو معاقبة من ظلمه فالرسول صلى الله عليه وسلم أجلسه حتى هدأت نفسه وبعد ما أجلسه قال له إن المظلومين هم المفلحون يوم القيامة ليه؟ لأنه ما تجاوز رجل عن مظلمة يريد بها ابتغاء وجه لا إلا زاده الله يوم القيامة بها عزا فإنت هتفلح يوم القيامة أعتقد منصم أكبر تأخذ درجة أعلى تأخذ مقام من مقامات الصالحين فالرجل قال له خلاص مش عايز مظلمة لأنه كده كفاية بعدما سمع هذا الحديث أنا اللي بتركه ده زي ما عارفين أحاديث ضعيفة وآثار ضعيفة مما لا نعول عليه في الكلام بعد أن أورد هذه الأحاديث الصحيحة بدأ في إيراد الآثار وأيضا نختار من الآثار ما يغلب على ظني أنه صحيح إلى من ذكر عنه الآثار التي ذكرها قال عن إبراهيم ابن يزيد التميمي وإبراهيم ابن يزيد التميمي تابع جليل توفي في سجن الحجاج فتوفي شهيدا لأنه توفي صبرا المسجون إذا سجن فتوفي في سجنه وكان مظلوما يقال عنه قتل صبرا أو توفي صبرا وإذا توفي في السجن يرفع الله سبحانه وتعالى بهذه المظلمة بسجنه وقتله فيه أو وفاته فيه درجته يوم القيامة ويقال عن إبراهيم بن يزيد هذا إنه كان من كبار الزهاد الصالحين وطبعاً دول ما كانوا ينفعوا في عهد الحجاج فسجنوا الحجاج ومات في سجن الحجاج قال إبراهيم بن يزيد التيمي إن الرجل لا يظلمني يعمل يأضرابه أكسر دماغه أظلم عشر ظلمات لا قال إن الرجل لا يظلمني فأرحمه يعني إرحمه يعني يشفق عليه مما سيصيبه يوم القيامة من العذاب والأذى يرحمه قلبه يشفق عليه ويتمنى له ان يتوب عن هذه المظلمه او ان يستغفر فتغفر له يرحمه بهذا الشعور الانساني الراقي النبيل مش لانه ظلمه يبقى هو عايز يأخذ منه مظلمته مضاعفه او يذهب الى من يشكو اليه قال الامام الغزالي وهذا احسان وراء العفو لانه مش بس عفا ده بيتمنى له الخير بيرحمه بيتمنى شفقه عليه ان يتوب ويستغفر فيغفر الله له, له قال الغزالي هذا إحسان وراء العفو لأنه يشتغل قلبه بتعرضه لمعصية الله تعالى بالظلم الراجل الراجل اللي ظلمه تعرض لمعصية الله بإنه ظلمه وأنه يطالب به يوم القيامة فلا يكون له جواب يوم يشفق عليه ويرحمه يقول يا رب اغفر له يا رب سامحه عشان ما يجيش يوم الأيام ويقف بسببي خليه مثلا يقف لأسباب أخرى هذا أحد كبار التابعين يقول هذا الكلام آه وقال عبد الله بن عمر عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال بلغنا طبعا لما ابو بكر الصديق يقول بلغنا هيبلغوا منين لما اي صحابي يقول بلغنا يبلغوا منين من النبي صلى الله عليه وسلم فقول الصحابي بلغنا او قيل لنا او كان يقال لنا او كنا نقول او كنا نفعل او كنا نرى هذا كله له حكم المرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه كلهم عدول ف الصحابي وذلك فنقبل قوله ما دام سلسله السند اللي بعد ذلك سليم قال عن ابن عمر روى ابن عمر عن ابي بكر إن انه قال بلغنا ان الله عز وجل يامر مناديا يوم القيامه فينادي من كان له عند الله شيء فليقم في حد له عند الله شيء هو في حد بعد فضل الله عليه بالخلق والرزق والحياه والصلاح والطاعه بل حق عند الله ينادي مناد يوم القيامة من كان له عند الله شيء فليقم فيقول اهل العفو يقوم اهل العفو اللي حق عند الله هم الذين عفوا في الدنيا عمن عم ضربهم واساء اليهم فيقوم اهل العفو فيكافئهم الله بما كان من عفوهم عن الناس طب هو في ترغيب في العفو اكثر من ده في ترغيب في العفو اكثر من انه انا متأكد اني سأنادى يوم القيامة من كان عنده لله شيء فليقم فأقوم مع القائمين لأني من أهل العفو فيكافئني رب العالمين طبعا هذا من الترغيب الهائل في هذا الأمر وعن مبارك بن فضالة وهو محدث صدوق مقبول راوى له أبو ذاود والترمذي وابن ماجة ورواه البخاري تعليقا وقلت إن التعليق هو نسبة الحديث إلى هذا الراوي دون أن تكتمل السلسلة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم او بينه وبين الصحابي الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن مبارك بن فضاله قال وصل وفد سوار وفد سوار بن عبد الله في وفد من اهل البصره الى ابي جعفر يعني ابو جعفر المنصور فكنت عنده اذ اتي برجل فامر بقتله جاء برجل محكوم عليه بالاعدام رجل قتل حد رجل عمل فساد في الارض رجل يستحق الاعدام بلغه الحكام بلغة أصحاب الملك والسلطان أتي برجل فأمر بقتله فقلت اللي هو سوار بن عبد الله فقلت يقتل رجل من المسلمين وأنا حاضر واحد مسلم عمل إيه معرفش. جايز يكون استحق القتل بس هو أخذته الغيرة والحمية أن يقتل مسلما وهو حاضر من غير ما دفع عنه فقلت في نفسي يقتل رجل من المسلمين وأنا حاضر فقلت يا أمير المؤمنين ألا أحدثك حديثا سمعته من الحسن, الحسن البصري قال وما هو قلت سمعته يقول إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الناس في صعيد واحد حيث يسمعهم الداعي أو يسمعهم الداعي وينفذ وينفذهم البصر يشوفهم تشوفهم بعينك فيقول مناد من له عند الله يد فليقم له عند الله يد الحديث الثاني كان من كان له عند الله شيء المره دي قال من كان له عند الله يد في حد يبقى له يد عند الله سبحانه وتعالى الايدي دي بيننا وبين بعض واحد يتفضل عليا واحد يساعدني في حنتي واحد يقف جنبي في الشده دي اليد انما في يوم القيامه ينادي المنادي بأمر رب العالمين من كان له عند الله يد فليقم فلا يقوم الا من عفى فقال له ابو جعفر والله لا من الحسن بيستحلفه بالله العظيم انت سمعت هذا الكلام من الحسن ولا انت بتقول قال والله لا سمعته منه فقال ابو جعفر خلينا عنه سيبوا الرجل فانقذ هذا المسلم ولعله كان مظلوما او في مساله سياسيه مما يقتل فيها الحكام ببساطه فانقذه بهذا الحديث الذي سمعه سمعه من الحسن البصري وقال معاويه ابن ابي سفيان الخليفه المشهور مؤسس الدوله الامويه وقد كان داهيه من دواهي العرب وحليما من حلمائهم قال عليكم بالحلم والاحتمال حتى تمكنكم الفرصه ما هو ده الدقبه عليك بالحلم والاحتمال حتى تمكنكم الفرصه تبقى تمكن هو في حاجه كده في الامثال المصريين ستها مش عارف ايه يتمكن يتمسك لما يتمكن يتمسك لما يتمكن لغايه ما تمكنوا مفهوم هذا اذا تمكنوا بقى ينتقموا وياخذوا حقهم يستعيدوا ما اخذ منهم بالباطل قال لهم لا فاذا امكنكم فعليكم بالصفح بالصفح والافضال استعينوا عليكم بالحلم والاحتمال حتى تمكنكم الفرصه فاذا امكنتكم يعني امكنتكم الفرصه جت لكم الفرصه فعليكم بالصفح والافطار مش باخذ حقكم عليكم عندما تاتيكم الفرصه ان تصفحوا وتتفضلوا على من اساء اليكم طيب يتمسك حتى يتمكن ده ايه ده غلط هو يتمسك حتى يتمكن فيعفو مش يتمسك حتى يتمكن فياخذ حقه اضعاف مضاعفة لا مثلنا ومعناه المفهوم في في اللغه الشعبيه المصريه مخالف بهذا الهدي الذي كان ينقله الصحابة بعضهم عن بعض وينقلونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجل راهب عارفين الرهبان طبعا دخل راهب على هشام بن عبد الملك فقال للراهب أرأيت ذا القرنين أكان نبيا؟ قال له لا ولكنه أعطي ما أعطي بأرباع خصار كن فيه الراهب قال له أنه في تاريخهم وتراثهم وديانتهم أن ذا القرنين أه لم يكن نبيا إنما كان رجل أعطي ما أعطي يعني من المجد والسمعة الحسنة واحترام الناس له بأربع خصال كنا فيه كان إذا قدر عفا هذه الخصلة الأولى وإذا وعد أوفى، وإذا حدث صدق ولا يجمع شغل اليوم إلى شغل الغد لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد كان عنده أربع خصال إذا قدر عفا وإذا وعد وفى وإذا حدث صدق صدق وإذا كان عنده عمل في اليوم لا يؤخره ليوم الغد وإنما يقوم بعمله إيه في اليوم الذي يبدأ فيه أو في, في اليوم الذي يجب عليه فيه. وقال زياد ابن عبد الله النميري البصري: القدرة تذهب الحفيظة. قدرة يعني أنا أقدر أنتقم، أقدر آخذ حقي، أقدر أسترد الظلم الذي وقع علي. ده يمكني ده ما يخلينيش أعرفه أنا قادر فآخذ حقي. قال لا. القدرة عند الصالحين، عند المؤمنين، عند المسلمين تذهب الحفيظه تجعل الغضب اللي في قلبك يروح، تشفي صدرك من شعورك نحو من ظلمك، ليه؟ قادر. الضعيف هو اللي جايز يحقد، هو اللي جايز يبقى في صدره غل، انما القوي القادر تذهب حفيظه نفسه بفضل الله عليه بهذه القدره، لانه يرى ان هذه القدره من فضل الله عليه ومن عنايته به، قال القدره تذهب الحفيظه. وروي ان سارقا دخل خباء عمار بن ياسر عمار بن ياسر الصحابي الجليل في صفين في ايام معركه صفين فقيل له اقطعه فانه من اعدائنا هذا السارق من الفريق الاخر من الفريق اللي كان ضد سيدنا علي اقطعه ده من الفريق الاخر قال بل استر عليه لعل الله ان يستر علي يوم القيامه هو ما هو دخل شروع في سرقه والقانون الحالي بيقول من شرع في جريبة فعليه عقوبتها يعني عليه عقوبة من أتمها اللي بدأ فيها عليه عقوبه من أتمها وأنها أما عمار بن ياسر رضي الله عنه فقال لا بل أستر عليه لعل الله أن يستر عليه يوم القيامة وجلس عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل أيضا في السوق يبتاع متاعا قاعد يشتري حاجة له فابتاع ثم طلب طلب الدراهم وكانت في عمامته فوجدها قد حلت واحد سرق العمامه حل العمامه مشغول بالبيع والشراء حل العمامه وقد الدراهم اللي فيها فقال لقد جلست وانها لمعي فجعلوا يدعون اهل السوق التجار والمشترين والناس الواقفين فجعلوا يدعون على من اخذها اللهم اقطع السارق الذي اخذها اللهم افعل به وافعل زعلانين ان الله مسعود سرقت فلوس فقال عبد الله: اللهم ان كان حمله على اخذها حاجة، ان كان فقير، ان كان محتاج، ان كان مزنوق، ان كان مدين، اذا كان حمله على اخذها حاجة فبارك له فيها. وان كان حمله على اخذها جراءة على الذنب فجعلها اخر ذنوبه. تب عليه بعدها. طيب هو ده العفو هو ده القدرة الرائعة التي لو تخلق الناس بعشرها لتغيرت احوالهم في هذه الدنيا والحياه التي نحياها، احنا بنعمل عكس كده وبنعمل اضعاف مضاعفه بدل ما نعمل ما يستحق والواحد منا اذا ظلم بناخد 10 اضعاف المظلمه وسلوك الصحابه كان على نحو ما ذكرت او ذكر الامام الغزالي وقلنا. وقال الفضيل بن عياض ابن عياض هذا من من الزهاد قال ما رايت ازهد من رجل من اهل خراسان. جلس الي في المسجد الحرام ثم قام ليطوف فسرقت دنانير كانت معه فجعل يبكي فقلت اعلى الدنانير تبكي شويه فلوس بتعيط عليها في الحرم اعلى الدنانير تبكي قال لا ولكن مثلتني واياه بين يدي الله عز وجل فاشرف عقلي على إضحاض حجته انا متاكد إن, ان لما التقي بيوم يوم القيامه انا يكون عندي حجه وهو ما عندوش حجه اي سبب يقوله عشان انه سرقني في الحرم مردود عليه. فاوشك عقلي على فاشرف عقلي على ادحاض حجتي يعني ردها وابطالها امام رب العالمين فبكائي رحمه له. تخيل منظر الرجل السارق في الحرم يوم يقف هو وهو بين يدي الله عشان ربنا يقتص من السارق لهذه الدنانير وتاكد انه السارق ده مش هيكون عنده حجه هو هيستطيع ان يبطل حجته فبكى رحمه الله من هذا الموقف الذي يكون فيه يوم القيامه. وروي ان زيادا اخذ رجلا من الخوارج، زياد اخو اخو ابو اخو معاويه زياد بن أبي اخذ رجلا من الخوارج فافلت منه فاخذ اخ اخ له فقال ان جئت باخيك والا ضربت عنقك عنقك. قال أرأيت إن, إن جئتك بكتاب من من أمير المؤمنين تخلي سبيلي هو خد دور على الخارجي فأفلت منه فأم أخذ أخر خارجي بيحصل ده دلوقتي في بلاد كتير جدا ياخد أخوه وياخد أمه وياخد براته وياخد أطفاله الرضع وياخد جرانه وياخد اللي بيصلوا معاه في المسجد هذا يحدث في بلاد كثيرة جدا أصله ما فعله زياد أظن هو أول من فعل ذلك في الإسلام أخذ أخر رجل وقال له إما أن تأتيني بأخيك وإما أقتلك إما أن تأتيني بأخيك وإما أن أقتلك أضرب عنقك فقال له الرجل وهذا يدل على ذكائه وحنكته قال له الرجل أرأيت إن جئتك بكتاب من أمير المؤمنين تخلي سبيلي قاله طبعا هو بيشتغل عند أمير المؤمنين يأتمر بأمر أمير المؤمنين فقال زياد نعم إن جئتني بكتاب من أمير المؤمنين خليت سبيلك قال فأنا آتيك بكتاب من العزيز الحكيم وأقيم عليه شاهدين إبراهيم وموسى فتعجب زياد الله لي شاهد من الكتاب العزيز من القرآن ويجيب الشد عليه إبراهيم وموسى قال نعم ثم تلا ألم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزرة وزرق وزرق. صحف موسى وصحف إبراهيم وإبراهيم الذي وفى بعهده مع رب العالمين وهذا مدح رائع لهذا النبي العظيم أبو الأنبياء قال له أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى فقال زياد هذا رجل قد لقنا حجته فخلوا سبيله ألف مثل هذا الموقف الناس تفقي الحجة تفقد القدرة على المجادلة عن نفسها تفقد القدرة على بيان إنها مظلومة لكن هذا رجل لقن من الله تبارك وتعالى حجته فقال خلوا سبيله هذا رجل قد لقن حجته وجاء لمبلغ الغزالي بقول من الإنجيل الله أعلم بهذا القول ما هو لكن قال إنه مكتوب في الإنجيل من استغفر لمن ظلمه فقد هزم الشيطان وعن هذا كلام معناه صحيح لأنه ما ذكرناه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن صنيع الصحابة والتابعين ومن بعدهم يدل على صحة هذا المعنى أنه أنت تقمع الشيطان بعدم انتقامك تقمع الشيطان بعفك تقمع الشيطان برضاك عن أخيك الذي ظلمك أو أساء إليك ففي الإنجلي أيضا من استغفر لمن ظلمه فقد هزم الشيطان وهذا معناه صحيح نقف في هذه القراءة عند هذا الحد ونلتقي بإذن الله في القراءة القادمة يوم السبت القادم وموعده أيضا سيكون في الثامنة والنصف لارتباطي بأمر لا أستطيع منه فكاكا فاعذرونا على التأخير ونعود بعد ذلك إلى موعدنا سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت عهدك لا شريك لك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه